0: İman insan ruhunun Tanrı sözüne gösterdiği tepkidir. Kişi Tanrı sözüne tepki gösterdiğinde iman yolunda yürür. Elçi Paulus bunu Korint kilisesine yazdığı 2. mektubunda 5. bölüm 7. ayette şöyle dile getirir. Gözle görülene değil imana dayanarak yaşarız. Rab İsa da aynı şeyleri söylemiştir. Tanrı tarafından onaylanan işleri yerine getirmek için ne yapmamız gerekir? İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 28-29. ila ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Tanrı'ya işlerinle gelebilirsin demedi. O aksine Tanrı'ya imanla gelmelisiniz dedi. Luka 5. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bunu öğrencilerin yaşamlarında örnekleyen çok güzel bir kayıt bulunur. Şöyle yazar, Luka 5. bölüm 1-9. ayetler arasında. Halk, Ginesar gölünün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekleden Simun'a ait olanına bilen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinde halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simona derin sulara açılın balık tutmak için, ağlarınızı atın dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz bütün gece çabaladık. Hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce Ya Rab benden uzak dur. Ben günahlı bir adamım diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Rab İsa Mesih Simon Petrus'a engini açılın, balık avlamak için ağlarınızı indirin dedi. Bu ifade gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Efendim tüm gece boyunca çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Bu denizi iyi biliyorum. Yeniden ağ atmak boşuna. Ama Simon Petrus bir iman adamı olarak şöyle diyor. Ama senin sözünü dinleyip ağları indireceğim. Geri dönüp balık tutacağını söyler. Değerli dostum işte bu imandan kaynaklanan çalışmadır. Mesih'e inananlar olarak ihtiyaçlarımız imandan kaynaklanan çalışmanın Tanrı sözüyle işlediğini bilmemizdir. Tanrı'nın işi nedir? Mesih'e iman etmemizdir. Bunu Rab İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 29. ayette İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdiğinde söylemiştir. Tanrı sözü uyarınca çalışırsan imanın tüm dünyaca bilinecektir. İşte imandan kaynaklanan çalışma budur. Aynı şeylere Adem ile Havva'nın iki oğlu Kain ile Habil'in yaşamında da gözlemek olasıdır. Kain'in sorunu neydi? Doğası günahlıydı ama sorun onun günahı seçerek eyleme geçmesiydi. İbraniler mektubunda şöyle okuyor. İbraniler 11. bölüm 4. ayet. Habil'in Tanrı'ya kâinden daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İman sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır, diyor bu ayetlerde. Habil'e bunu yaptıran nedir? Bir pazar günü kilisede toplantı sırasında sırada uslu uslu oturduğu için mi? Hayır. O da kain gibi günahlıydı ancak Habil tanrı sözüne karşılık gösterdi ve tanrıya inandı. Ona iman etti ve kurtuluşa kavuştu. Habil imana yaraşan kurbanı sunduğunu sergilemiştir. İman tanrı ile inanlı arasındaki bağdır. Tanrı sözünde yüreğinizle tanrı ile iletişim kurar ve bu iletişime karşılık verirsiniz. İşte tövbe budur. Tövbe günahtan 180 derece geriye yani tanrıya yapılan dönüştür. Ona iman etmektir. Selanikliler yalancı tanrılardan Tanrı'ya dönmüştü. Haberci Pavlus Selanik'e giderek yalancı tanrılara yani putlara tapınmanız kesinlikle iyi değil. Bu yaptığınız yanlış bir iş demedi. Kesinlikle böyle bir şeyi Elçi Pavlus söylemedi. Orada Mesih İsa'yı vaaz etti. Yalancı tanrılar önünde eğilmek bu insanlar için iğrenç değildi ama Elçi Pavlus Mesih İsa'yı onlara açıkladı. Tanrı'nın iyi haberini iletti. Onlar bunu işittiklerinde ve anladıklarında Tanrı'ya iman ettiler ve Tanrı'ya döndüler. Tanrı'ya döndüklerinde haliyle yalancı Tanrılardan, putlardan dönmüş oldular. Bazılarının tanıklıklarında şunu duyuyorum bazen. Beni filan kardeş Rab'be getirdi. Beni işte şu kişi inanlı yaptı. Bir gün birisi bana beni yıllar önce sen kurtardın seni asla unutmayacağım dedi. Onu şu sözlerle yanıtladım. Benim unutmayacağını takdirle karşılıyorum ama seni ben kurtarmadım. Tek yaptığım Tanrı'yı sana tanıtmaktı. Tanrı sözüne iman ettin ve Tanrı ruhu yüreğinde çalıştı. İnsanları o ya da bu kurtarmaz. Zaten kurtaramaz da kesinlikle bunu biz yapamayız. Kurtaran Tanrı'nın ta kendisidir. Eğer biri Tanrı'nın sözünü iletiyorsa o sadece bir aracıdır. Hepsi o kadar. Ama yüreklerde çalışan, insana kurtuluşu veren Rabb'dir. Bu gerçekten harika. Elçi Paulus Selanik'teki inanılara durmadan imandan kaynaklanan çalışmayı anımsattı ama aynı zamanda sevgiden kaynaklanan emeği de vurguladı. Peki ama nedir sevgiden kaynaklanan emek? Tanrı sevgisiyle kurtarmaz, lütfuyla kurtarır. Lütfu sevginin eyleme dönüşmesidir. Sanki emek ve sevgi sözleri birbirine pek yakışmaz ama sevgi emek gösterecektir. Sevgi emek sarf ettiğinde bu hiç de bir çaba gibi gözükmeyecektir. Bunu size gelin kucağında kendisi için çok ağır olan bir bebeği taşıyan küçük kız örneğiyle açıklayayım. Kızın biri kucağında kocaman bir bebek taşıyordu. Yanından geçen adam o bebek senin için biraz fazla ağır değil mi diye bu kıza sorar. Küçük kız ise şu ilginç yanıtı verir. Hayır o benim kardeşim. Sevgi dünyada en büyük değişiklikleri yaratmaktadır. Emek eğer sevgiden kaynaklanmıyorsa emek değildir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demekle bunu gerçekten doğru bir temele koyar. Eğer onu sevmiyorsanız, bezginlikle buyruklarını tutmaya çalışıyorsanız bu çabadan başka bir şey değildir. Eğer durum böyleyse sanmıyorum ki bu zahmete değecek bir uğraş olsun. Yıllar önce ailece yaz tatilimizi geçirmek amacıyla küçük bir yere gittik. Bir sabah ergenden kalkıp gezinti yapmak için çıktık. Köyü kasabaya bağlayan yoldan geçerek kasaba merkezine geldik. Kızımın dikkatini çekmiş olmalı ki, bak baba şu adamlar işe gidiyor dedi. Dikkat et, hiçbiri mutlu görünmüyor. Bu hepsinin yüzünden okunuyordu. Kaygılı ve sinirli halleri var diye gözlemde bulundu. İnsanların yüzde yaptıkları işten nefret ediyor. Bense şöyle diyorum, sevdiğim işi yapmak harika. Yani yaptığınız iş size sevinç vermeli. Bu sevgiden kaynaklanan emektir. Eğer Rab için emek vermek bugün senin için çok ağırsa, inanıyorum ki Rab İsa sana şöyle söyleyecek. Uğraşma kardeşim onu bana ver. Rab böyle olmasını istemez. Onu sevmeliyiz. O zaman onun için ne yaparsak bu sevgiden kaynaklanan bir emek olacaktır. Bu inanlının yaşam kimliğini sergiler böyle olduğunda. Çok yetkin bir vaiz olan Mudi bir gün evine geldiğinde ailesi ona, Gelecek toplantıyı iptal et. Çok yorgun görünüyorsun ve biliyoruz ki öylesin. O şu mükemmel yanıtı verir bu lafın üzerine. Çalışmaktan yorgunum ama işten değil. Tanrı için çalışırken yorulmak ama onun işinden yorulmamak harikadır. Tanrı'ya sevgi itaatle açıklanır. Gerçek inanlı kimdir sorusunu açıklamaktan yoruldum. Eğer bunu kanıtlamak istersen buyur sevgili kardeşim sevginle bunu ispat et. Sevgi kendisini itaatle ifade eder. Bunu unutmamalıyız. Şimdi gelip hep birlikte Elçi Paulus'un Selanik Kilisesi'ne yazdığı üçüncü buyruğa bir göz atalım. Umuttan kaynaklanan katlanış. Yalancı tanrılardan gerçek tanrıya döndükten sonra aynı zamanda onun oğlunu yani İsa Mesih'i gökten beklemeye koyuldular. İşte bu umuttan kaynaklanan katlanıştır. Her insan yaşamında gelecek için bir umut taşır. Umut her neyse onu destekler ve ayakta tutar. Birçok kişi yüzlerce yıl önce bu konuda sözler söyledi. Martin Luther, dünyada yapılan her şey umut yüzünden yapıldı demiştir. Ondan çok daha uzun yıllar önce yaşamış bir pagan, yani tanrı tanımaz birisi, umut insanlık ailesinin hemen hemen tümünde kalır diye yazmıştır. Bir başka kişi ise umut gibi ilaç yoktur der. Yarın daha iyi olacak beklentisinden daha büyük dürtü, daha güçlü iksir yoktur. Bir şair ise şöyle yazar: Umut insan yüreğinde sonsuzca pınarlanır. Bir devlet adamı umuda ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirir. Teknemi kafamdaki umutla dümen ederim. Korkularımı geminin gerisine bırakırım. Bir İskoç filozof ise insan özellikle umut üzerinde pek çok konuşur. Başka varlığı yok, yalnızca umut. Bu dünya onun umuda verdiği yerle anlam kazanıyor der. Nedenli parlak ve harika bir yaşam, diri gerçek tanrıya hizmetle yaşanan ve onun oğlunu göklerden bekleyen bir yaşam. Bu kutsanmış bir umuttur. Bugün birçok kişi umutlarını insana bağlar. Sorunlarını insanın ortadan kaldırabileceğini, dünyaya özenen barışı ve refahı insanların getirebileceğini sanarlar. İnsan bunu başaramaz. Eğer umutlarını dünyaya bağlamışsan azıcık asılınca kopuveren pamuk ipliğine benzediğini görürsünüz. Ya da ele alınca patlayıveren sabun köpüğüne benzer insana bağlanan umut. Tanrı adamı cennet bahçesinden kovdu çünkü günah işlemişti ve insan o zamandan bu yana dışarıda bir cennet yaratma çabası içerisindedir. Kilise yıllar önce Tanrı egemenliğinin kendi binası olduğunu öğretiyordu ama Tanrı egemenliği orada değildi. Tanrı insanı sonsuza dek günahta yaşamaya bırakmadı. Ona bunun için şükran sunmalıyız. Her çağ evrensel eleştiri altında kalarak şunları söylemiştir. Bir şekilde yollarımız bir gün sınanacak. Büyük Alman İmparatorluğu, Büyük Frederick, yaşadığım şu çağ bir karmaşa çağı, umudum Tanrı'da demiştir. Şu karmaşa çağında senin umudun sevgili dinleyicim kimdedir? Umudun bir siyasi partiye ya da insan eliyle kurulu bir organizasyona bağlı mı? Hiçbir parti, hiçbir grup ya da kişi dünyayı sorundan kurtaramayacaktır. Evrenin egemenleri Tanrı'nın ellerinde perçinlenmiştir ve o tam zamanı gelince onları harekete geçirir. Bildiğim bir şey var. Romalılar 8. bölüm 28. ayet. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz, diyor. Evet, Elçi Paulus burada Hristiyan yaşamının üç ana gerçeğini bir araya toplar. İmandan kaynaklanan çalışma gerilere haça bakmaktadır ve yaşamda iyi işleri üretir. Sevgiden kaynaklanan emek, Mesih'e hizmet sunan, Tanrı çocuğunun temeli ve motifidir. Umuttan kaynaklanan katlanış ise geleceğe bakar. İnanlıya sunulan muhteşem bir üçlü lütuf vardır burada. Her inanmanın yaşam tanıklığı bunlar olmalıdır. Selanik'teki topluluğun bunlar tanıklığıydı ve umut da sizin topluluğunuzun yaşam öyküsü olmalıdır. Ardından Elçipalus başka büyük bir gerçeği ele alır. 1. Selanikler 1. bölüm 4. ayet Tanrı'nın sevdiği kardeşlerim sizleri onun seçtiğini biliyoruz der. Burada yeni baştan seçim sözüyle karşılaşmaktayız. Efeslere mektupta Efesliler 1. bölüm 4. ayette şöyle okuruz. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Burada Elçipavlus Mesih'teki birliğe seçti der. Elçipavlus bu mektubunda Selanik'teki inanlara seçim konusunu vurgulamak istemez. Bunu Tanrı'nın bakış açısından tanımlar. Sen ve ben sevgili dostum Tanrı'nın bakış açısından bunu göremiyoruz. Ama ortada bilinen bazı gerçekler var ki bunları da belirtmeliyiz. Geometride bilinen iki nokta arasındaki en kısa mesafe iki nokta arasına çizilen doğrudur. Bunun aksini ispatta kimse çalışmadı ama geometrik hesaplar bunu kanıtlayacaktır. Her neyse bazı gerçekler var ki bunlar için kanıta ihtiyaç duymadan bunları hemen kabul ederiz. Ve yine bazı şeyler var ki doğruluğunu asla kanıtlayamayız. Tıpkı bu kapsamda Elçi Paulus seçim sözü üzerinde ne tartışmalara girer ne de onu ispata çalışır. Sadece olayı ortaya serer. Kardeşlerim Tanrı'nın sizi sevdiğini ve seçtiğini biliyoruz. Bu resmin Tanrı yakasından görünen kısmıdır. Evreni Tanrı'nın yarattığını bilmeliyiz ve nasıl yarattığı üzerinde duracağız tabii ki. Kutsal kitabın yaratılış bölümü üzerinde vurgulamak istediğim olay Tanrı başlangıçta göğü ve yeri yarattığı olacaktır. Evet evrenin yaratıcısı Tanrı'dır. Ama onu o idare etmez diyenler var. Tanrı'nın evreni bir amaç için yarattığını bu kişiler inkar eder. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim. Tanrı evreni yarattı ve tüm evren onun yüceliği için var. Dağdaki vaazında Rab İsa Mesih Matta 5. bölüm 16. ayette şöyle söyler. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. İsa iyi işlerini sizi yücelsin demedi onlar gökteki babanın yüceliği içindir. Özellikle size söylemek istiyorum, inanlı kardeşim, Tanrı yaratandır ve tüm evren O'nun yüceliği için durur. O Tanrı'dır, O'ndan başka Tanrı yoktur. Hiç kimseden Tanrı'nın öğüt almaya ihtiyacı yok. Tüm kainat O'nun öz iradesiyle çalışmaktadır. Sen ve ben Tanrı'nın merkez olduğu bir evrende yaşıyoruz. İnsanın merkez olduğu bir evren değil, Tanrı'nın merkez olduğu bir evren. Bu Tanrı'nın evrenidir ve bu evren onun yollarında yürür. Bazı şeyler mutlak söylenmelidir. Tanrı bir zalim değildir. Tanrı adildir. Tanrı dürüsttür. Tanrının her yaptığı doğrudur. Ve daha da önemlisi Tanrı kutsaldır. Tanrı sevgidir. Belki her zaman bu düşüncede olmayabilirsiniz. Eğer öyleyse size bir haberim var. Tanrının yaptıkları konusunda haklı olmadığını düşünüyorsanız ya da Tanrının planlarının her zaman en iyisi olmadığını düşünüyorsanız size vereceğim yanıt şudur. Yanlışsınız. Sen düşünceni bu konuda düzeltmelisin. Eğer düzeltmezsen evrene ters yönde çalışırsın. Evren Tanrı için var. Onun yüceliği için ve onun amacı için var. Onun yüceliğini engelleyecek en küçük bir olay bile bu evrende olamaz. Denetim onun ellerinde ve evreni bugün yöneten de odur. Bunları aklımızda tutmalıyız ve gelin başka konulara ilgimizi verelim. Doğmamış olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Var olmayabilirdiniz. Ben de olmayabilirdim. Tanrı bana Uğur, var olmak ister misin demedi. Bana sorsaydı bile var olmayacaktım. Bunu düşünen yalnız odur. Varlığımın tek sorumlusu da o. Bana erkek ya da kız olup olmayacağımı sormadı. Bu çağda doğup doğmamak istediğimi de sormadı. Evet, Tanrı evreni yönetir. Çünkü evren ona aittir. Belki hoşuma gitmez ama bilmelisiniz ki her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ama Tanrı bir zorba değil. Hiç kimse kendi istemi olmadan seçilmemiştir ve hiç kimse... İstemi olmadan da reddedilmez. Tanrı tüm işlerinde adildir. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 14. ayette öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor diye sorar ve yanıtını şöyle verir. Kesinlikle hayır. Ve kendi sorusuna yanıtını kendi verir. Hiçbir zaman Tanrı tüm yaptıklarında adildir. Sadece birer yaratık olduğumuzu kavradığımız gerilerdeki yerimize dek gitmemiz gerekecektir. Yalnızca birer yaratık, aynı zamanda tam anlamıyla ahlaki değerleri ayaklar altına almış, bozulmuş bir yaratığız. Biliyorum bu söylediklerim bu çağda sevilen sözler değil. Birbirimizi popohlamayı, sırtının sıvazlamayı seviyoruz. Günahın girmediği insan ilişkisi hemen hemen yok. Tüm günah eylemleri üzeri cilalanarak, yasallaştırılmaya çalışılarak yutturuluyor. Evet kardeşim, insan ırkı kendi kendini çuvala tıkacak yerde kendi kardeşini Uyandırmalı düşük yaratıklar olduğunu sergilemelidir. İşin tek kelimeyle açıklaması şudur: Tanrı'ya isyan bayrağını açmış bulunuyoruz. İzin verin Elçipavlus'un Selaniklilere bildirdiği ayeti yenileyim. 1. Selanikliler 1. bölüm 4. ayet. Tanrının sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz. Belki bundan hoşlanmayacaksınız ama bu böyle. Tanrı evrenin yöneticisidir. Size tavsiyem ona protesto pankartları açmak yerine onun önünde yere kapanmanız. Ve sizi var ettiğine şükretmenizdir. Size kendi seçimini yapma fırsatı verdiğine teşekkür etmek önemlidir. Onun daveti hala yürürlüktedir. Yuhanna 7. bölüm 37. ayet Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Susadınız mı? O zaman Mesih'e gelin. Mesih seni kabul edecektir. Susamadınız mı? O halde onun bu davetini unutun. Tanrı bu kayıp dünyaya tam ve özgür kurtuluşu bugün sunmaktadır. O kadına erkeğe al ya da bırak der. İşte özgürlüğün kaynağı burasıdır. Kabul edebiliriz ya da red edebiliriz. Ortası yok. Her kişi seçme konusunda özgürdür. İncil tüm zorluklara karşın bol güvenliği vaat eder. Şimdi 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayette muhteşem bir ayetle karşılaşıyoruz. Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, kutsal ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yarağınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz diyor bu ayette. Erçipalus der ki, biliyorsunuz size geldiğimizde sadece insandık. Ağızları ve dilleri çamurdan zayıf insanlar. Tüm yapabildiğimiz sözler söylemekte ama biz Tanrı sözünü söyledik. Ve Tanrı sözü size ulaştı ancak... Söz size ulaşırken büyük bir güçle ve kutsal ruhla size geldi diyor. Sevgili dostum burada Tanrı'nın sözlerini size iletmekten seviş duyduğumu söylemek isterim. Çünkü bu yolla size Tanrı'nın iyi haberi ulaşır. Tanrı'nın sizi sevdiği haberini duyuyorsunuz. Tanrı sözünü, Tanrı ruhu alıp kullandığı zaman bu sözler çok etkin olacaktır. Bize gelen mektuplar da bunun kanıtı. Örneğin bir ev hanımı şöyle yazdı bana. İlk kez radyonuzu dinliyordum. Kocam kızdı, öfkelendi, hatta küfretti ama ben radyonuzu dinlemeye devam ettim. Bir gün radyo saati aklımdan çıktı. Kocam bana anımsattı. O da benimle birlikte dinledi. Sonunda bunun olabileceğine çok şaşırdım. İşte kutsal ruh çalıştığı zaman sonuç bu olur. Sevgili dostum tüm bunların benim süper bir vaiz olduğum nedeniyle olduğunu düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Büyük olan, muhteşem olan Tanrı ruhunun Tanrı sözünü kullanışıdır. Tanrı sadece kişileri bir araç olarak kullanır. Yürekleri gören, yüreklere eleştiren, tövbeye getiren, kurtaran sadece Tanrı'dır. İşte biz buna güveniyoruz. Şimdi dikkatle beni dinleyin. İnancım kutsal kitabın Tanrı sözü olduğudur. Lütfen bana bu konuda tartışma konularınızı iletmeyin. Birçok yerde Tanrı sözünü öğrettim ve bu konuda çok şeyde bildiğimi söylemek isterim. İnandığım Tanrı sözünün asla yanılmazlığına ve bu sözün insanlara konuştuğudur. Bundan da ileriye giderim. Tanrı ruhunun, Tanrı sözünü kullanarak, senin yüreğine ve yaşamına, benim yüreğime ve yaşamıma girip bizleri yenilenmiş insanlar yapabileceğine de iman ediyorum. Kişiler zayıf, insan bedeni zayıftır. Radyodan duydukları birkaç söz veya broşür okudukları için kişiler, insanlar yeniden doğuşu kazanmazlar. Elçi Petrus'un yazdığı gibi, 1. Petrus 1. bölüm 23. ayet, çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. İnanıyorum ki Tanrı ruhu Tanrı sözünü alıp size gerçek kılabilir. Tanrı sözünün böyle olduğuna inanıyorum. Tanrı ruhunun telefon rehberi veya evinize aldığınız haftalık televizyon dergisi gibi çalıştığını sanmıyorum. İnancım şu ki Tanrı sözü en büyük mucizeyi gerçekleştirebilir. Bu mucize de şudur. Günahlı kayıp kişinin Tanrı çocuğu yapılmasıdır. Tanrı sözü Selane'ye gitti. Roma İmparatorluğunun bu Kolenisi putperestti. Bilinen en büyük askeri ve siyasi güçlü bu zamanda. Tanrı sözü buna rağmen oraya ulaştı, yaşamlara dokundu ve onları yeniledi. Onlara yepyeni bir yaşam verdi. Bu Selanik'te oldu, aynı şey bugün yine olabilir. İzin verin 5. ayeti tekrar okuyayım çünkü çok önemli bir ayet. 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayet. Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözde değil kudretle, kutsal ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz diyor. Kişi için ilk gereken şey Tanrı sözünü işitmektir. Bu olayın en temel noktasıdır. İnsanlar Tanrı sözünü işitmeliler. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur der. Bu gelişimin doğal yoldur ama bununla bitmez. Çünkü Tanrı sözü doğaüstü bir kitaptır. Kutsal ruh olmaksızın İncil sadece sözlerden ibaret kalacaktır. Kutsal ruhla ona her inanana kurtuluş sağlayan Tanrı'nın gücü haline gelir. Bu Rab İsa'nın kutsal ruhun işine ilişkin söylediklerinin aynısıdır. Yuhanna 16. bölüm 7-11. ile ayetler arasında size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler, doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum artık beni görmeyeceksiniz, yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor diyor. 1. Selanikler 1. bölüm 6. ayette ise siz de büyük sıkıntılara karşın kutsal ruhun verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız der. Elçi Paulus kendisini Timeteyus'u ve Silas'ı örnek olarak gösterir. Kişisel olarak ben kendime örnek vermekte tereddüt ederim. Çok iyi biri olduğumu sanmıyorum ama Elçi Paulus Roma İmparatorluğu'nda bölge bölge dolaştı ve kendi yaşamını diğer inanlara örnek olarak sundu. Karşılaştığımız yoğun acıya karşın kutsal ruhtan kaynaklanan sevinçle sözü kabul ettiniz diyor. Acı ve sevinç sözleri birbirinden ayrı sözlerdir. Doğu-batıdan ne uzaksa o denli Aralarında bir mesafe var. Bir arada uyuşmuyorlar. Gece ve gündüz sıcak ve soğuk kadar birbirlerine zıtlar. Asla birbiriyle bağdaşmayacak tezat oluştururlar. Eğer kişi acı içerisindeyse dert çekiyorsa, doğal gözlerle bakıldığında o kişi de sevinç görülmeyecektir. Ve eğer yaşamı sevinçliyse acısı da yok demektir. Tanrı'nın kutsal yaşamlıları acılara katlandılar ve aynı zamanda yüreklerine Rabbin koyduğu sevinci taşıdılar. Bu gerçek bir zaferdir. Bugünlerde imanla iyileşmek konusunu çok duyuyoruz. Hamdolsun Rab beni de iyileştirdi. Bu harika. Ama birçok kutsal yaşamlı düşünebildiğimizden de fazlasını yaşadılar. Şu an acı içinde yataktalar, dert yatağında ve yüreklerinde Tanrı'nın oraya koyduğu sevinci taşıyorlar. Bugün dünyada hiç kimse yok ki hem dünya zevklerinden sevinç duysun ve aynı zamanda da acı çeksin. Dünya bu iki kavramı bir araya getirmiyor. Paulus yoğun acıdan söz eder. Acı, işkence, takip ve ızrap. Ama kutsal ruhun verdiği sevinç de onların yaşamlarında vardı. Bu yaşamın acı ve tatlısıydı. Mesih inanlısı için yaşamda acı ve ekşilik olabilir. Aynı zamanda yürekte ve yaşamda tatlılıkta olacaktır. Bir vaiz şu anısını aktarır. Çok ünlü bir şair vaaz ettiğim topluluğun üyelerindendi. Onu ben vaftiz ettim kilisenin havuzundaydık çünkü hastalığı nedeniyle başka yere götürmek olanaksızdı. Ona dokunduğum anda haykırdı çünkü sürekli acı içerisindeydi. Şiir kitaplarından birini bana armağan olarak verdi. Kitabın adı Yüreğini Yerden Yükseltti. Büyük acılar ortasındaydı ve yaşamında Rabbin sevincini taşıyordu. Onu ziyaretten her ayrılışımda ona hizmet ettiğimi değil kendime hizmet edilmiş duygusuna kapıldım. Ne kadar muhteşem bir olay. İnanlı acılar içindedir ve hala Rabbin sevgisinde sevinebilir.